0: Heute mit der Sendung »Mehr Ökologie fürs Steuergeld – Die Reform der EU-Agrarpolitik«. Die europäische Agrarpolitik will von 2014 an Steuergeld anders an die Bauern verteilen. Gerechter soll das Geld fließen und nur dann, wenn ökologische Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu hat der rumänische Agrarkommissar Dacian Cholos im Oktober 2011 seine Reformvorschläge vorgelegt. Kontrovers diskutiert werden unter anderem die Auflagen für Direktzahlungen an die Landwirtschaft, von denen vor allem große Betriebe profitieren. Auch die geplante Förderung des ländlichen Raums bietet Konfliktstoff. Mit der Reform befasst sich Astrid Springer im folgenden Beitrag, der im Zusammenhang mit der Landwirtschaftstagung 2012 an der Evangelischen Akademie in lockum entstand. Von
1: 2014 an wird die europäische Agrarpolitik ein weiteres Mal reformiert. Knapp 60 Milliarden Euro sollen künftig gerechter und ökologisch sinnvoller verteilt werden. Und darüber gibt es, wie immer wenn es ums Geld geht, Streit. In diesem Fall vor allem wegen der Direktzahlungen an die Landwirte. Die 40 Milliarden von den 60 erhalten. In dieser sogenannten ersten Säule der europäischen Agrarpolitik fließt das Geld direkt aus dem Etat der EU in die Tasche der Bauern.
2: Diese Direktzahlungen wurden bisher im Wesentlichen danach bemessen, wie viele Hektar Fläche ein Hof bzw. ein Unternehmen umfasst. Deshalb heißen sie auch Flächenprämien. Hat ein Bauer viel Land, bekam er viel Geld. Es spielte nur eine geringe Rolle, wie der Bauer oder der Agrarindustrielle diese Fläche nutzte, ob er ökologisch wirtschaftete oder für seine Monokulturen Pestizide und Chemikalien auf die Felder ausbrachte.
1: Die Folge davon war, dass Agrarkonzerne mit riesigen Ländereien die höchsten Fördermittel erhielten. In Deutschland kommen etwa ein Drittel aller Direktzahlungen, nicht einmal zwei Prozent aller landwirtschaftlichen Unternehmen zugute, es sind rund 200 Betriebe. An der Spitze steht die Raiffeisen-Hauptgenossenschaft Nord AG mit Sitz in Kiel, die 2010 insgesamt, neben Direktzahlungen auch noch andere Fördermittel, knapp 20 Millionen Euro erhielt, letztlich aus der Steuerkasse. Kleine Höfe dagegen bekamen entweder gar nichts oder Minibeträge. Ökologische Landwirtschaft wurde bisher kaum honoriert.
2: Diese Direktzahlungen soll es künftig, von 2014 an, nur noch geben, wenn Landwirte zusätzlich zu den seit 2005 schon bestehenden Umweltverpflichtungen weitere drei Anforderungen erfüllen. Die werden unter dem Stichwort Greening auf Deutsch Begrünung zusammengefasst.
1: Landwirte müssen erstens die Fruchtarten auf ihren Feldern wechseln, also etwa Weizen, Gerste und Futterrüben, statt zum Beispiel immer nur Mais anbauen. Zweitens müssen sie Wiesen und Weiden als Dauergrünland erhalten und dürfen sie nicht in Äcker umbrechen. Und drittens müssen sie einen Mindestanteil ihrer Flächen, nämlich sieben Prozent, für den Umweltschutz in ihrem natürlichen Zustand belassen, als Brache und Hecke zum Beispiel.
2: Udo Volgart ist stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Bauernverbandes. Ihm behagt es nicht, dass neue Reformen beschlossen werden, während die alten aus der letzten Agrarförderperiode noch
3: nicht abgeschlossen sind. Wir treiben wenn ich das mit meinen Worten sagen darf, jetzt wieder eine neue Sau durchs Dorf und diese neue Sau sollte noch mal aufgehalten werden.
1: Nicht alle EU-Länder haben nämlich bis Ende 2013 die Umstellung auf einheitliche Flächenprämien geschafft. Rumänien und Bulgarien beispielsweise haben noch eine Frist bis 2016. Auch jetzt schon müssen alle, wie erwähnt, Umweltauflagen erfüllen, um Flächenprämien bzw. Direktzahlungen zu erhalten. Udo Vollgard.
3: Mein Argument ist das, dass ich sage, wir hatten einen Reformansatz, der darauf abhob, dass der Landwirt, der eine Ausgleichszahlung im Bereich der Direktzahlung in der ersten Säule erhält, klar daran gemessen wird, wie er mit seinem Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche umgeht. Das ist das, was die alte Reform beinhaltete und wo ich sage, das ist der Ansatz, der vollendet werden sollte in Europa.
2: Das Screening, das den Ackerbau ökologischer machen soll, ist aber nicht der einzige Streitpunkt. Nach dem Vorschlag der EU-Agrarkommission sollen die Höchstfördermittel bei 300.000 Euro pro Betrieb gekappt werden. Die Zahlungen zwischen 150.000 und 300.000 Euro können um 20 bis 70 Prozent gekürzt werden. Damit die Bauern mehr Arbeitsplätze schaffen, und das ist die soziale Komponente der Reform, können sie die Lohnkosten mit den Direktzahlungen verrechnen und so die Kürzungen mindern. Kappung und Degression heißen hier die Fachbegriffe. Gerd Lindemann ist Agrarminister in Niedersachsen, dem größten Agrarbundesland in Deutschland.
4: Wir sind nicht begeistert von Kappung und Degression in erster Linie deshalb, weil die Kommission das ja daran binden will, dass man die sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze im Einzelnen nachrechnet. Aber die Betroffenheit niedersächsischer Landwirte von Kappung oder Degression ist verhältnismäßig klein. Das sind 70 Betriebe in der ersten Stufe, zehn mit der höchsten Kappung. Das wäre keine Regelung, für die wir uns sehr verkämpfen würden. Ich sage aber ganz deutlich, wir haben mit unseren ostdeutschen Partnerländern vereinbart, dass wir sozusagen an einem Strick ziehen wollen. Für die ist das von erheblicher Bedeutung. Und solange die uns bei den Fragen unterstützen, die uns besonders wichtig sind, möchte ich auch solidarisch mit den neuen Bundesländern eben deren Belange mitvertreten.
1: Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel hat sehr viel mehr Großbetriebe als Niedersachsen, die von der Kappung betroffen wären. Udo Vollgart vom Deutschen Bauernverband findet das Greening zu stark auf den Ackerbau ausgerichtet. Die Tierhaltung bleibe weitgehend unberücksichtigt, kritisiert er.
3: Das Greening, das man eigentlich verstehen sollte, also in dem Sinne, dass man die tierhaltenden Betriebe auch aufwertet und damit auch mit der Tierproduktion im weitesten Sinne auch mehr Arbeitsplätze im ländlichen Raum schafft.
2: Von Bundesagrarministerin Ilse Aigner, CSU und dem Deutschen Bauernverband ist immer wieder das Argument zu hören, höhere Anforderungen an die Direktzahlungen sowie die Kappung bei 300.000 Euro benachteiligen die deutsche Agrarwirtschaft im internationalen Wettbewerb. Tatsächlich ist in den letzten zehn Jahren beispielsweise der Fleischexport aus Deutschland um mehr als das Doppelte gestiegen. Von rund 1,5 Millionen Tonnen im Jahr 2001 auf etwa 3,7 Millionen Tonnen im Jahr 2010. Der Inlandsbedarf war 2010 mit 113 Prozent mehr als gedeckt. Volkert Isermeyer ist Präsident des Thüneninstituts in Braunschweig, dem Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei, das Entscheidungshilfen
5: für die Bundesregierung erarbeitet. Es gibt viele, die diese Direktzahlungen für unverzichtbar halten. Und wenn man sich mal die Frage stellt, ob die vielleicht um ein Drittel reduziert werden können und was denn dann passieren würde, da kommt die Wissenschaft doch zu der Einschätzung, dass viele intensiv genutzte Agrarregionen, wie zum Beispiel die Hildesheimer Würde oder auch die Viehhaltungsgebiete in Nordwestdeutschland, selbstverständlich weiter genutzt würden, wenn die Direktzahlungen ein bisschen geringer ausfielen.
1: Bei genauerem Hinsehen werden die geplanten Änderungen in Deutschland weit weniger ändern, als es den Anschein hat. Laut Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft werden nur rund ein Prozent der deutschen Betriebe Direktzahlungen verlieren. Auch das Screening
2: bringt keine entscheidenden Änderungen gegenüber dem Ist-Zustand. Bei der ersten Forderung, mindestens drei unterschiedliche Fruchtarten anzubauen, lässt die Kommission es nämlich zu, dass eine Frucht auf 70 Prozent des Landes wachsen darf. Das entspricht nach Angaben der Umweltschutzorganisation WWF sowieso der aktuellen Rechtslage in Deutschland. Mais-Monokulturen für die Biogasgewinnung ließen sich dadurch nicht verhindern.
1: Bei der zweiten Forderung der EU in Sachen Greening, Wiesen und Weiden nicht mehr in Ackerland umzuwandeln, besteht die Befürchtung, dass diese Anforderung leicht zu umgehen ist, indem noch schnell vor dem Inkrafttreten der EU-Reformen 2014 in diesem und im kommenden Jahr viel Grünland umgebrochen wird.
2: Und beim dritten Punkt, dass Bauern mindestens sieben Prozent des Ackerlandes im natürlichen Zustand belassen müssen, bleibt die EU-Kommission in der Formulierung vage und nennt nur Beispiele wie Brachen oder Hecken. Finanzkräftigen Unternehmen wird es nicht schwerfallen, Flächen hinzuzukaufen, um ein Siebtel der Gesamtfläche in natürlichem Zustand zu belassen.
1: Es wird also vermutlich auch nach 2014 so weiter gewirtschaftet wie bisher. Reform hin oder her. Fakt ist, dass die größten Unternehmen bisher am meisten von der EU-Förderung profitiert haben. Dieses Privileg möchte sich die Agrarindustrie auch weiterhin erhalten.
2: Die grüne Agrarministerin von Rheinland-Pfalz, Ulrike Höfgen, hält die Großen der Agrarbranche allerdings für so finanzstark, dass sie Direktzahlungen gar nicht benötigen sie gibt außerdem zu bedenken.
6: Kein Betrieb ist gezwungen, die Fördermittel der Nationalstaaten und der Europäischen Union in Anspruch zu nehmen. Jeder Betrieb kann auch, wenn er möchte, am globalen Handelsgeschehen teilnehmen. Aber wenn er die Leistungen und vor allem die öffentlichen Gelder in Anspruch nehmen will, dann muss er entsprechende Anforderungen auch erfüllen. Und ich denke, diese Haltung der Steuerzahler, der Bürger und Bürgerinnen ist auch berechtigt.
2: Sinnvoller als Direktzahlungen wäre es, meint Ulrike Höfgen, in den Mitgliedstaaten der EU die ländlichen Regionen zu fördern.
6: Es ist gut, wenn das System jetzt neu aufgestellt wird, wenn eine andere und neue Generation von Förderprogrammen kommt, die heißt öffentliches Geld für öffentliche
1: Leistungen. Von Natur aus benachteiligte Regionen gibt es in ganz Europa und auch in Deutschland. Die sind für die landwirtschaftliche Nutzung zum Beispiel zu felsig, zu nass oder zu trocken. Ulrike Hüfken und Volkhard Isermeyer stimmen überein, dass das passende agrarpolitische Instrumentarium schon vorhanden ist, um solche benachteiligten Räume zu unterstützen. Und das sind die Ausgleichszulagen für diese Landschaften.
5: Dieses Instrument ist in der sogenannten zweiten Säule der Agrarpolitik verankert. Wenn man also wirklich Sorge hätte um den Fortbestand unserer Landwirtschaft, dann wäre es aus unserer Sicht viel besser, man würde diese gezielten Maßnahmen für die Benachteiligten aufstocken, ausbauen und könnte dann umso leichter die Gießkannenförderung für alle landwirtschaftlichen Flächen in Europa zurückfahren.
1: Ulrike Hüfken zählt einige solcher Fördermaßnahmen für Rheinland-Pfalz auf, die dort und ähnlich auch in anderen Bundesländern schon existieren. Das sind die ganzen Maßnahmen in der zweiten Säule,
6: die Agrarumweltmaßnahmen zum Beispiel, der Ökolandbau, aber auch die vielen äh, Programme, wie wir in Rheinland-Pfalz haben, Partnerbetriebe des Naturschutzes. Jetzt auch äh, die Programme, die zur Unterstützung der Wasserrahmenrichtlinie dienen. Die heißen bei uns Aktion Blau zum Beispiel. Leitbetriebe, Wasser, also ganz viele Aspekte, die dort verankert sind, dienen der Gesamtgesellschaft. Übrigens ist auch der Verzicht auf Pestizid und Handelsdünger eine gesellschaftliche Leistung.
2: Die Fördergelder kommen in der sogenannten zweiten Säule nur noch zu einem geringen Teil von der EU. Den größten Teil der Kosten tragen in Deutschland der Bund, die Länder und Gemeinden. Derzeit gibt es vier Fonds, einen ländlichen Entwicklungsfonds, einen Fonds für die regionale Entwicklung, einen Sozialfonds und einen Meeres- und Fischereifonds. Die Krux an diesen Fonds ist, dass bisher jeder für sich nur seine eigenen Ziele verfolgte. Das soll sich von 2014 an ändern. Gerion Thiele ist Referatsleiter in der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Europäischen Union in Brüssel.
0: Das Neue ist, dass wir in der Zukunft einen gemeinsamen strategischen Rahmen, also ein gemeinsames Dach quasi haben, damit nicht jeder Fonds etwas anderes verfolgt. Beispielsweise ein, ein Umweltprojekt, das nicht dann an der Stadtgrenze aufhört, sondern eben auch die Bedürfnisse einer, eines urbanen Zentrums mit berücksichtigt oder ein Straßenbauprojekt, das nicht nur daran gedacht wird, wie kommt der Bauer am besten zu seinem Feld, sondern eben auch noch andere Infrastrukturprojekte mit in dieses Gesamtgeschehen mit einbaut.
1: Verhindert werden soll künftig auch, dass beispielsweise der Regionalfonds, der Sozialfonds oder der Ländliche Entwicklungsfonds Fortbildungsmaßnahmen finanzieren, von denen Lehrlinge auf einem Bauernhof ausgeschlossen bleiben, während der Bäckerlehrling oder der angehende Elektriker davon profitiert. Und umgekehrt.
2: In Niedersachsen zum Beispiel verwalten das Landwirtschaftsministerium und das Wirtschaftsministerium das Geld. Es gibt dann aber wieder Programme, die laufen über das Umweltministerium. Das Kultusministerium und sogar die Staatskanzlei und alle Ministerien haben Programme, die Gelder für die sogenannte zweite Säule der Agrarpolitik bereitstellen.
1: Wilfried Steffens ist beim Niedersächsischen Landvolk, das ist der Niedersächsische Landesbauernverband, zuständig für die Bereiche Agrarpolitik, Agrarstrukturpolitik und Betriebswirtschaft. Er kennt die Umsetzungsschwierigkeiten bereits aus der Vergangenheit.
7: Wir haben auch das Problem, dass wir im föderativen System sozusagen auf Landesebene dann das abstimmen müssen, was auf Bundesebene vorgegeben wird und so weiter und so fort. Diese Partnerschaftsverträge ist immer Bund, Land und EU und die Probleme, die werden aber in der Region, denke ich mal, am ehesten erkannt. Und nicht jedes Problem, was in Göttingen ein Problem ist, das ist in Ostfriesland ein Problem. Und deshalb sollte man sehen, dass man die regionale, die kommunale Ebene stärker mit einbindet, dass diese ihre Probleme, ihre Bedarfe formulieren und dass man dann auch, wie man es teilweise heute schon in der Regionalförderung aus dem Wirtschaftsministerium kennt, diese Regionen mit einem extra Budget versieht und sagt, darüber, könnt ihr jetzt entscheiden, wie ihr diese Mittel bedarfsgerecht bei euch einsetzt.
2: Auf der kommunalen Ebene gibt es die Gemeinden und die Landkreise, die sich wieder mit ihren Verbänden und Interessengruppen, Wirtschafts- und Sozialpartnern koordinieren müssen, um für ihre Region eine Lösung zu erarbeiten.
1: Mit Fördermaßnahmen aus der ersten und der zweiten Säule der europäischen Agrarpolitik allein wird es aber nicht getan sein, um in Deutschland ökologisch sinnvoller zu wirtschaften. Auch die eigenen Rechtsgrundlagen müssen überprüft werden. So erlaubt beispielsweise das Baugesetzbuch, dass im Außenbereich von Städten und Dörfern Massentieranlagen gebaut werden dürfen. Jochen Detmer ist Bundesgeschäftsführer des Biounternehmens Neuland und Agrarsprecher des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND.
5: Wollen wir was gegen Agrarfabriken oder industrielle Tierhaltung machen, müssen wir das Ordnungsrecht ändern. Das ist im Bereich des Baurechts möglich, aber auch im Bereich des Tierschutzrechts. Dann haben wir eigentlich ein besseres Instrumentarium als die E-Agrarreform und die Prämiengestaltung.
2: Innerhalb der Förderung des ländlichen Raumes ist es ein weiteres Ziel, Produkte der Region stärker im Umkreis zu vermarkten. Dazu müssen die Bauern mit ihrer Kundschaft in Kontakt kommen. Die Aktion »Grünes Huhn« in Burgdorf bei Hannover ist ein Beispiel dafür, wie so etwas funktionieren kann. Wolf von Nordheim, Soziologe und Pastor im Ruhestand, hat sie ins Leben gerufen.
4: Es ging darum, im Umfeld von der großen Hähnchenschlachtanlage in Wietze dem Gefühl der Hilflosigkeit von den Leuten etwas entgegenzusetzen, die einerseits diesen Weg Hühner heranzuziehen und auf den Markt zu bringen nicht wollen. Das Problem ist, diese beiden kennen sich nicht. Und genau dieses Kennen herzustellen war der Sinn der Übung.
1: Wolf von Nordheim verteilte im letzten Kommunalwahlkampf Werbezettel, die eine Bereitschaftserklärung enthielten, zweimal im Jahr ein in Freiland gehaltenes und nur mit ökologischem Futter nicht mit Medikamenten behandeltes Huhn abzunehmen. Nach dem Start seiner Aktion hatte der ehemalige Pastor zunächst 40 Interessierte, Wolf von Nordheim.
4: Erst muss jemand verbindlich erklären, dass er auch wirklich abnimmt, und dann würde der Bauer die Zahl der Küken, die er aussetzt, entsprechend vergrößern. Also die Sicherheit, dass die Abnahme funktioniert, muss der Verbraucher herstellen.
1: Der Kreis der Interessierten hat sich inzwischen erheblich vergrößert. Wolf von Nordheim ist zufrieden. Die Reformen der ersten und der zweiten
2: Säule der EU-Agrarpolitik ab 2014 sind nicht unabhängig voneinander zu betrachten. Jeder Euro-Steuergeld kann nur einmal ausgegeben werden. Und damit stellt sich die Frage, wie die Gesellschaft die von ihr gewünschten öffentlichen Leistungen am wirksamsten einkaufen kann. Volkart Isermeyers Fazit.
5: Jetzt, wo sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen insbesondere auch von den Weltmärkten her mit den doch erheblichen Preissteigerungen im Agrarbereich günstig entwickeln, wäre es eigentlich an der Zeit, diese erste Säule schrittweise herunterzufahren und die zweite Säule dann entsprechend finanziell besser auszustatten. Denn in der zweiten Säule der Agrarpolitik haben wir doch ganz erhebliche Defizite. Das heißt, insbesondere in der Politik für die ländlichen Räume kranken die Maßnahmen an einer chronischen Unterfinanzierung. Da würde viel Geld gebraucht und das wird derzeit aber in der ersten Säule weiterhin gebunden.
0: In der Reihe Das Forum hörten Sie »Mehr Ökologie fürs Steuergeld«. Die Reform der EU-Agrarpolitik ab 2014. Eine Sendung von Astrid Springer. Redaktion Wolfgang Heinemann.